Olá, é bom ter você por aqui no Mimimilhas em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, sou mestre em design e líder de times de design, tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui no Mimimídias em Prosa, a gente conversa sobre assuntos relacionados à mídia que têm alguma relevância ou que nos chamaram a atenção. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu preciso dizer que o Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras maravilhosas da nossa campanha de financiamento coletivo. A gente conta com categorias de apoio a partir de R$ 5,00 e são as contribuições que nos permitem ter a independência financeira de produzir o conteúdo que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem depender dos caprichos de grandes plataformas. Então, inclusive, esse esse formato aqui ó, só é possível, né? Que a gente fez essa mudança mais ou menos recente, só é possível graças às pessoas maravilhosas, comunidade aí linda que nos acolhe. Então considere apoiar a gente lá em catarse.me/mimimídias. Clara, conta aí o que que você trouxe hoje aí pra gente. Léo, vamos falar sobre plágio? Vamos falar sobre plágio. É, a primeira coisa que eu quero falar sobre plágio é que vai muito além de polêmica do Instagram. Você okay. chegou a, a, a ver isso rolando, né? Uhum, sim, eu vi várias postagens, várias pessoas republicando e tenho vários pensamentos para vários sentidos diferentes sobre tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu, assim. Que a primeira coisa é que, tipo assim, que de fato o Instagram rolou, rolou né, essa polêmica, mas que vai muito além. É, no Código Penal, o, o crime de plágio né, tem até detenção prevista para plágio. É, e na academia é crime capital. Se anos, 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 assim, não importa quanto tempo depois da defesa, se a universidade apurar e entender que houve plágio é, numa dissertação ou numa tese, a universidade pode simplesmente caçar o título e o diploma da pessoa. E não é uma historinha, não é ficção, não é um disse-me-disse. Disse. Quando eu tava no mestrado, a faculdade de letras da UFMG, que é onde eu estudo, né, que eu estudava na época e ainda estudo, agora tô no doutorado, decidiu pela cassação do título de doutora de mesa aluna, que tinha defendido a tese dela há quase 10 anos, Jesus. e o motivo foi plágio. Eles comprovaram, né, que ela realmente copiou partes inteiras de textos que não eram dela, e a comissão a julgou o caso, escreveram no parecer é, que além né, do óbvio que é combater a fraude acadêmica e combater o plágio, a decisão teve um valor pedagógico, por deixar evidente que a improbidade intelectual é inadmissível no ambiente universitário e deve ser severamente repudiada. E essa última frase é uma citação <risos> no parecer... É, inclusive, assim, na vida acadêmica, se você tá citando e se você tá reproduzindo uma coisa que você mesmo escreveu, e, mas só que você já publicou, você precisa se dar a referência, tá? Porque não dar a referência pra uma coisa que você escreveu e publicou antes chama autoplágio. É, e então, assim, isso na academia que é muito, muito sério. É tão sério quanto dá pra ser. É, e aí, a internet provou-se, né, nessa semana, que a internet também não vê com leveza, eu acho, assim, o caso. Uhum. É, o que aconteceu, assim, eu acho que dá o panorama todo, né? Teve um giro de conteúdo muito grande no Instagram recentemente, eu não sei dizer se tem dois anos ou se tem um pouco mais que isso, assim, que muitas páginas passaram a compartilhar texto informativo ou de opinião em formato de imagem. É, esse formato as pessoas chamam de carrossel ou de sequência e tudo mais. E escrever... 
não é fácil escrever, né, gente? Ainda mais na frequência que os algoritmos costumam pedir produção. Então, o que, que acontece? A gente tem visto muito plágio. Nesse tipo de conteúdo, de carrossel, tem muito plágio. Tanto de textos publicados em páginas da internet, né? Mas de livro, de tese, dissertação. E pode até parecer que, já que não tem título sendo caçado, né? Que a pessoa quer um crime menor, que é uma coisa que é de menos importância, copiar um texto ali para jogar no Instagram. Mas, no caso aí, a pesquisadora Valesca Zanello, o caso dela, ela denunciou que o conteúdo, que o conteúdo da pesquisa dela e das publicações dela estavam sendo plagiados. E aí ela disse, deixou, deu a entender quem era a pessoa que estava plagiando o conteúdo. E aí ficou claro que a internet também não, plagie, não perdoa os plagiadores. É a sindicância informal <risos> da internet <risos> decidiu que era plágio. A pena para o plagiador foi de 80 mil seguidores. E a plagiada até então foi indenizada com cerca de 150 mil seguidores. É, e é isso. O que, que você acha dessa situação? Que você disse que você tem coisas a dizer? Conta aí, Léo. Nossa, é muito interessante. Primeira coisa, eu não sabia que tinha essa penalidade de capital <risos> na academia, não. E claro que tem, né? Fa faz todo sentido, né? É, ah, me faz pensar um monte de coisa, assim, né? Porque, nesse caso, eu acho que é um pouco mais sério, porque, de fato, é sobre conhecimento formal e... É... Enfim, né, publicado, reconhecido, mas eu vejo muito esse mesmo problema do plágio quando a gente fala sobre pessoas é, em meios profissionais diversos que simplesmente não têm o hábito de referenciar de onde essas pessoas tiraram o conhecimento, né? Eu tava pensando isso sobre meios artísticos, né, o meio da pintura, o meio da dança, o meio do próprio design, né? Muitas vezes a pessoa que não tem, às vezes, esse, não sei, se é um letramento, saber que, na verdade, é importante citar as pessoas, não sei, ou se é só má fé mesmo, mas eu fiquei refletindo sobre isso, assim, essa importância da gente citar as pessoas e que você que acha que é feio citar pessoas, saiba que se você não cita pessoas, eu não confio em você. É, <risos> Porque de é onde você tirou o conhecimento? Feio. É muito mais feio. Não, é isso, a única a única forma de você não citar ninguém é você nunca ter lido nada. <risos> é perfeito, perfeito. Não é, porque, tipo assim, uhum. se você leu uma coisa, você vai citar a coisa que você já leu na sua vida, né? Porque é normal, se a gente lê as coisas, elas entram pro nosso repertório, elas entram pra nossa bagagem. Se você não cita nada, pra mim só significa que você não leu nada nunca. <risos> Ou que, né, enfim... Você tá agindo aí, de uma forma errada com as suas fontes. Aí deixa eu só entender. Então, a pessoa plagiadora ganhou muitos seguidores. Não, não. A pessoa que plagiou, ela perdeu 80 mil. A pessoa que foi ah. plagiada e denunciou, ganhou 150. Agora, com esse caso, entendeu? Ele tinha ganhado muitos e muitos e muitos seguidores plagiando o conteúdo dela. A partir do momento que, que legal, ela denunciou, ele perdeu 80 mil, ela ganhou 150. Eu que tô brincando, que foi uma pena. <risos> pode, não, É só uma forma bem humorada de analisar o, o, a situação, Sim. entendeu? Ia ser engraçado se o Instagram falasse, olha, estamos deletando 80 Uau. mil nossas contas, estamos adicionando 150 pra ela. Não, assim, enfim. É, péssimo, né? Não, mas eu tô perguntando isso, é porque isso é outra coisa, porque sempre que eu vejo 
a galera criticando é aquela coisa, a gente já tratou isso no canal lá no YouTube mil vezes já, sobre é, os impactos positivos da publicidade negativa. E o artigo específico, que eu não lembro mais é qual do New que York é, Times. péssimo, péssimo, qual que é o artigo? Vamos é, é o New York Times, é uma pesquisa sobre... Eu não, não, a pesquisa é sobre os best-sellers do New York Times, não é isso, eu acho? Ai, eu acho que é. E aí, é. O, o achado era que... Livros, olha só que doido, livros, é, você cita isso né, no vídeo também, livros desconhecidos que são muito criticados, ou seja, publicidade negativa, na verdade eles veem um acréscimo muito grande de vendas, porque eles eram desconhecidos e agora por terem sido criticados, de repente todo mundo ficou sabendo que existe mais, isso. ou seja, aumentou a popularidade. No entanto... Quando... É exatamente isso que a pesquisa... A pesquisa chega. Agora, quem é o autor pra gente citar? <risos> Boa, perfeito, perfeito. Porque, inclusive, tá em vídeo nosso. A gente consegue procurar tá, lá porque nós tá. fazemos o quê? Trazemos sempre referências. <risos> <risos> Mas... E aí, o achado também é que, no entanto, se você já é muito conhecido, né? Ou seja, um livro que já era popular, se a... Ou um, um filme, agora eu tô na dúvida. Quando a publicidade é negativa, de fato, o impacto é negativo. Eu fiquei pensando, caraca, essa pessoa aí que a galera tá divulgando, essa pessoa deve ter ganhado mais inscritos. Foi o que eu imaginei que ia acontecer e fico positivamente surpreso de você me contar o contrário. Muito interessante. Sim, e nesse caso aqui, é, desse, dessa pesquisa que você está citando, é de Jonah Berger, Alan Sorensen e Scott Rasmussen. É, chama Os Efeitos Positivos da Publicidade Negativa. Quando é, resenhas negativas aumentam as vendas. E achei aqui. E é justamente esse o ponto, Léo, que eu acho que o artigo faz uma viradinha que, que explica esse caso. Como é hum. que era? Porque eu, eu só tô lembrando disso porque eu achei aqui pra gente referenciar o artigo. <risos> Mas que a questão é justamente que quando é um livro pouco conhecido, receber uma crítica aumenta as vendas. Quando é uma obra muito conhecida, a crítica negativa prejudica. Como esse cara, que era plagiador, já era uma pessoa com alguma relevância, já tinha lá 300 mil seguidores, a publicidade negativa afundou o cara. E ela tinha, tipo, 30 e poucos mil, aí a publicidade toda, no caso, e também era positiva, né, levantou as alturas. Então, eu acho que é esse outro caso aí, né? Porque se ele fosse ninguém, e uma pessoa que não tem relevância e tivesse envolvido numa polêmica negativa, possivelmente teria aumentado. Ele deve ter ganhado seguidores também, mas no final do, do dia, como ele já tinha muitos, né, a balança ficou negativa para ele. É, muito louco isso. E o que eu acho mais curioso, Léo, é que ler uma pesquisa, né, ler livro e tudo mais, e divulgar para um público amplo, tem nome, né, chama divulgação científica. E <risos> divulgação científica e acadêmica é uma coisa linda, é uma coisa séria, é uma coisa necessária. Só que se você tá repetindo uma coisa que você leu e você não tá citando fontes, você não tá fazendo divulgação, você tá plagiando, né, você tá se promovendo com o conteúdo de outra pessoa. Nada errado de aproveitar do conhecimento que está no mundo desde que isso seja adequadamente referenciado, né? Exatamente. Na verdade, não só não está errado, como é assim que a gente constrói muito do que, que a gente tem no mundo hoje, né? É lógico. E, não, e é necessário, né? Quanto mais gente falando sobre pesquisas e textos construídos com cautela e tudo mais, mais conhecimento, né? A gente está passando por aí, né? Tempos obscuros que deixam tão claros que seria muito fundamental que mais gente tivesse acesso ao conhecimento formal, né? Perfeito. 
Clara, posso compartilhar? Por favor, Léo. O que, que você trouxe pra gente Eu, hoje? não satisfeito <risos> com a última vez que a gente conversou, eu trouxe uma coisa diferente de novo. Ah. <risos> não, não me mata. Mas eu acho que vai ser divertidinho. É, eu vou compartilhar, Clara, com você um texto no qual eu tava pensando muito nele, eu tava contando os dias para poder compartilhar aqui, mas se me apareceu outras coisas, eu achei que era uma coisa que podia esperar. É que desde quando eu comecei essa vida nômade, né? Eu tô muito no comecinho ainda, aqui em Floripa, eu não paro de pensar nesse texto. Eu queria ler para você esse texto, ele dura uns três minutinhos. Ele é chamada, chamado de A Parábola da Árvore Brócolis, que foi compartilhado pelo John Green no canal Vlog Brothers e é absolutamente linda a parábola e é muito interessante e talvez você vai, eu acho que você vai conseguir ver aqui as, é. os paralelos. Tem Importante uma, um de... autor o texto? É o John Green, é o próprio, é John, próprio Green. John Green. É, tá. do próprio John Green. Perfeito. E o John Green mesmo, é da, como é que é? A Culpa é das Estrelas, esse, esse daí, é Uh, avaliação da antropoceno, esqueci como é que é, o, é traduzido em, uhum. em português, mas enfim, que é ótimo, é uma pessoa super sensível, um autor que escreve muito bem. Inclusive, depois chequem lá a versão com imagens lá no canal deles, porque as imagens fazem toda a diferença. Mas eu acho que já vai ser lindo de todo jeito eu falando aqui pra vocês, tá bom? E aí, eu vou ler ao pé da letra, tá? O, tudo que ele fala mesmo em tradução livre. Bom dia, Rink. Hoje é terça-feira. Então, imagine que você é um fotógrafo que vive perto da margem sul do lago Vatern, na Suécia. Em seu trajeto para o trabalho, todos os dias, você passa por uma árvore em um parque à beira do lago que parece um enorme talo de brócolis. E a árvore brócolis sempre faz você sorrir. Algo de especial sobre uma única árvore presente em uma paisagem vazia. Algo que faz os agricultores colherem ao seu redor e que faz o YouTube as colocar em capas de álbuns. E então, um dia, na primavera de 2013, você tira uma foto da árvore brócolis na câmera do seu iPhone e publica no Instagram. A sua lente está um pouco suja, certamente não é a melhor foto que você já tirou, mas as pessoas gostam, 43 pessoas na verdade. Nos próximos meses você faz o upload de mais algumas fotos da árvore brócolis. As fotos não são apenas sobre a árvore, mas também sobre a vida que acontece ao seu redor, um pássaro no céu, um corredor, um casal feliz. Em novembro você publica uma foto da árvore com uma legenda dizendo que você se lembra de uma antiga frase. Você não tira uma foto, você faz uma foto. Essa postagem tem 107 curtidas. Em abril de 2014, com 11 meses de projeto, você já está publicando algumas fotos da árvore brócolis toda semana e então decide fazer para ela o seu próprio Instagram. A árvore se torna o foco da sua vida criativa. Você é fotográfica ao longo das estações, chuva, neve, sol, capturando as pessoas que se alinham na praia para o breve e glorioso verão sueco, ao luxo da sombra da árvore brócolis. Seu público cresce aos milhares. No verão de 2015, você tem uma exposição de suas fotografias da árvore brócolis em frente à própria árvore brócolis. E suas fotos ficam cada vez melhores à medida que o projeto se torna mais popular. O calendário da árvore brócolis é um sucesso. E pessoas de todo mundo compram gravuras da árvore brócolis para suas casas. Em 2016, o projeto da árvore brócolis é tão bem sucedido que a árvore brócolis se tornou famosa. 
as pessoas a visitam com um destino turístico e você se encontra na posição surreal de fotografar a árvore brócolis enquanto as pessoas estão se fotografando com a árvore brócolis. Digite você a árvore brócolis no Google Maps e você será levado para lá imediatamente. Você pode até ver lá na rua do Street View. Claro, ao compartilhar a árvore brócolis tão amplamente, ela passou a pertencer menos a você e seus amigos mais próximos. Mas é incrível que tantas pessoas estejam vendo suas fotografias e que começou com uma série simples da árvore que você olhava no seu trajeto para o trabalho e acabou se tornando uma grande coisa. A árvore brócolis já tem mais de 27 mil seguidores no Instagram, o que significa que você é a força fotográfica por trás da árvore mais famosa da internet e mídias sociais. Então, no dia 27 de setembro de 2017, você vai fotografar a árvore pela manhã, mas algo está diferente. Após um exame minucioso, torna-se óbvio. Em um post furioso e com o coração partido no Instagram, você escreve Você absolutamente não pode descortar uma árvore. E, de fato, o dano se mostra irreversível. Com alguns dias de atraso, acabou. A árvore brócolis, uma vez a sua árvore brócolis, não existe mais. Você amou algo, você compartilhou. Muita gente também adorou. E então, uma ou algumas pessoas decidiram cortá-la. Com tempo suficiente, essas pessoas sempre cortarão essas árvores. A árvore de Joshua, da capa do álbum do YouTube, sumiu. A árvore sagrada de abeto dourado na Colúmbia Britânica se foi. A localização da árvore mais antiga do mundo, um pinheiro de 5 mil anos em algum lugar da Califórnia, é mantida em segredo, porque, caso contrário, todos sabemos o que aconteceria. Compartilhar algo é correr o risco de perdê-lo, especialmente em um mundo onde o compartilhamento ocorre em grande escala e todos parecem querer ser notados, mesmo que apenas por cortar uma árvore amada. Se você nunca tivesse fotografado a árvore brócolis, ela ainda poderia estar lá para você ver em seu trajeto diário. Ainda poderia fornecer sombra para as pessoas reais que vivem ao seu redor na margem sul daquele lago. Mas, novamente, as pessoas distantes que amavam suas fotos da árvore brócolis também eram reais. Elas também se abrigaram sob suas folhas, mesmo que apenas virtualmente. E a verdade é que, se acumularmos e escondermos o que amamos, ainda podemos perdê-lo. Só que... Aí, estamos sozinhos na perda. Você não pode descortar uma árvore, mas também não pode deixar de ver uma. A árvore de brócolis, a árvore brócolis, se foi, mas sua beleza sobreviveu. Hank, te vejo na sexta. Clara, o que que esse conto te faz sentir? Nossa, muitas coisas, que lindo, que desesperador. Nossa, ah, é muito legal. É, me faz pensar, a primeira coisa que me faz pensar é quando a gente começou a criar conteúdo na internet e a gente falava muito sobre o quanto da nossa vida a gente queria compartilhar ou não queria compartilhar, que foi logo quando eu decidi, por exemplo, que eu não falaria nem nome do, do namorado, né? É, que não falo. <risos> é... E eu preservo muito, né? E aí a gente conversa... Lembro da gente conversar sobre isso e sobre essa questão de que, pra mim, como era uma das coisas bastante preciosas da minha vida, eu preferiria preservar. Porque a gente não sabe, né? Da, da internet, enfim... Quem são as pessoas que estão ouvindo e quem são as pessoas que... E quais são... Enfim, né? O que são as coisas que movem as pessoas. 
Então, me lembra desse meu desejo, que foi muito específico em relação a uma pessoa, né? Que é uma pessoa tímida, é uma pessoa que não escolheu se expor e tudo mais. É, de preservar sempre, em todas as circunstâncias, né? Que fizesse sentido é, preservar ao máximo. Então, é isso que me lembra, assim. A, me lembra da, da vez como que eu tive que tomar uma decisão... É, e foi uma decisão, assim, que eu tenho que tomá-la de novo e de novo sempre, né? De preservar. Muito bom. E... Eu acho assim, eu vou chegar em outras, outros meandros que eu queria trazer com esse texto, mas é, fala sobre, é isso que a gente esquece às vezes, né? Que é o nosso impacto virtual, ele, ele tem um impacto real no mundo, né? Positivo ou negativo. Porque a árvore brócolis, ela trouxe alegria para muita gente, né? Vamos trazer dessa forma. De fato, a gente tem várias árvores brócolis no nosso caminho, assim, e de literais árvores brócolis, uhum. que abrigam as pessoas que são lindas onde elas estão, é... mas que elas só estão lá restritas a essas pessoas. Que, no entanto, existe esse risco, né? Esse risco constante. E... Eu não tinha parado para pensar né, sobre esse aspecto específico do compartilhamento da nossa vida pessoal, mas total, faz total sentido também. E, e, e são as nossas árvores brócolis, né? as coisas queridas da nossa vida, que pelo menos as, as coisas queridas da nossa vida que podem mani manifestar se desejam <risos> ou não também né? é. ser compartilhadas, né? que a árvore brócolis não sabe de nada. Pois é, por exemplo, os meus gatinhos, né? Que eu, eles, é. ele, eu não sei se eles prefeririam não estar todos os dias no meu Instagram. É. Mas trazem alegria para muita gente. Pra eu muita vejo gente. lá. É, eu e vejo é... lá, dá uma alegria, de verdade. Então, e muita gente sempre comenta, tipo assim, eu, muita gente cria um relacionamento com eles e fala deles e fala, nossa, ela tá brava hoje. Enfim, né? É bonitinho, assim, <risos> compartilhar uma coisa que a gente ama também. E isso me faz pensar também que até com relação a o namorado, né? O menino que eu gosto, né? Enfim. <risos> é, quando ele... Quando chegou a oportunidade, que é a questão do pós-estruturalismo, que a comunidade queria muito saber sobre pós-estruturalismo, alguns anos atrás, e a gente... E ele poderia ensinar, a gente fez uma live, e ele deu essa aula, e tipo assim, muitas pessoas assistiram ao vivo, foi uma, tipo, sei lá, duzentas e tantas pessoas ao vivo assistindo a aula dele de pós-estruturalismo, e aí acabou, a gente optou por não deixar salvo, Justamente por essa questão, enfim. Até hoje muita gente pergunta, ah, ficou salvo? Não, não tem mais. Existiu para quem tava lá. E foi uma forma de compartilhar uma coisa que ele tem de lindo e uma coisa que ele tem para ensinar e tal. E aí depois volta, né? <risos> Ao esconderijo. Então tem isso também, né? De saber o que, que vale a pena e escolher momentos, né? Perfeita colocação, que eu queria fazer essa ponte. E aí traz umas reflexões sobre como compartilhar coisas queridas ou coisas maravilhosas, né? E eu tava pensando quando eu tava aqui em Floripa. Agora eu vou trazer para um outro contexto, menos pessoal talvez, mas de responsabilidade nossa também. E não só nossa enquanto pessoas produtoras de conteúdo, mas todo mundo que produz conteúdo na vida, né? Instagram também é conteúdo, Twitter também é conteúdo. Que é quando eu tava aqui em Floripa, Tirando umas fotos de umas paisagens lindas, assim, sabe? E se isso vira uma árvore brócolis, sabe? E aí eu tava pensando sobre uma política, olha que interessante, de preservação, se eu não me engano, no estado da Califórnia, que fala sobre não deixar muito específica a localidade do que você tá fotografando. Deixar somente assim, ao invés de falar assim, ah, nessas coordenadas, falar sobre, é, sei lá, é no estado da Califórnia, em alguma reserva, talvez, no máximo. E isso fala sobre, talvez, esse compartilhamento não específico da coisa, sabe? Mas, é, talvez, 
não deixar de dividir aquilo que faça sentido. Só refletir sempre, né? Que a, a nossa, o nosso compartilhamento, ele traz o impacto. Aqui eu tô falando de coisas da natureza, mas isso também fala de outros lugares instagramáveis, né? Aqui falando especificamente do Instagram, né? Mesmo urbanos, que podem se tornar insuportáveis com o tempo por conta das pessoas que começam a visitar lá e fazendo quase que verdadeiras peregrinações para poder fotografar e acabar ali estragando e tornando insustentável a vida ao redor daqueles espaços. Eu não, eu não acho que é um conto sobre não compartilhar, mas é sobre entender o impacto desse compartilhamento. É isso que eu queria trazer para hoje. Fiquei segurando algumas semanas aí e tô feliz de ter trazido. Coisa linda! Eu adorei o seu assunto de hoje. Achei uma coisa linda. Eu, eu concordo com você que não é sobre não compartilhar, é sobre entender, é sobre compartilhar de forma consciente e entender as consequências que são positivas isso. e negativas, né? E pensar sobre isso antes na hora de decidir compartilhar. Adorei. Perfeito. Muito obrigada por compartilhar a árvore e brócolis comigo. Adorei mesmo. O link vai estar. Tá, o link vai estar tá aqui para quem quiser ver o vídeo. Também é lindo. Tá em inglês, mas tem legenda em português também. Então, Léo, é, tem uma coisa. Vou, vou trazer um assunto, tá? <risos> tá, traz aí. Conta. Chama-se de Deep Web ou internet <risos> profunda, partes da internet que não são acessíveis pelos meios convencionais, cujos conteúdos não são indexados pelos mecanismos de busca. Usando a metáfora visual do iceberg, a Deep Web é o que fica abaixo da linha do horizonte, já mergulhada no oceano. Meu assunto de hoje é o que tem de mais Deep Web na internet surfável. Hoje eu preciso falar sobre o OLX, o maior <risos> site de compra e venda do Brasil. Não, tá patrocinado, não tá patrocinado, patrocina a gente, por favor. Ai, ai, eu ótimo, não sei divertido. se eles querem patrocinar depois do que eu tenho a dizer, Léo. Tá, tá, bora lá, bora lá, Jesus. O OLX foi fundado na Holanda em 2006 e aposto que isso você não sabia. Você sabe disso? Também não fazia eu ideia. Eu achava que era brasileiro. Eu também. Mas não, é uma coisa gigantesca o LX. Eles atuam em mais de 30 países e tem mais de 20 marcas dentro desse guarda-chuva aí dessa empresa. Mas é preciso andar no LX com muito cuidado. É, nesse momento, agora, na página principal do LX, eu tô vendo o anúncio de um pajeiro de sete lugares, de uma casa de 2 milhões e 300 mil, de um food truck... Mas aí você vai na seção de pesquisas populares e o site indica máquina de lavar, sapato feminino, piano eletrônico e bicicleta infantil sem pedais. Sem pedal. Quando eu li, eu achei que era sem rodinha. Não é. A busca é bicicleta infantil sem pedais. E isso é extremamente OLX. É, tem muito mais que isso, gente. Tem uma categoria de serviço que tem profissional oferecendo poda de árvore, carreto, Aula de redação, salão de beleza e até design de marcas. É, tem gente vendendo até o que não se deve vender. O site tem uma categoria para animal de estimação que é triste demais. É, eu ia até... Eu fiquei, queria muito olhar para dar os exemplos aqui para vocês, mas eu não, nem consigo, juro. Mas assim, tem gente ali vendendo o próprio cachorro. Tipo assim, cinco anos com, de que tem o um cachorro vendendo o cachorro. Umas coisas esquisitas, doando cachorro adulto. Umas coisas, gente, pelo amor de Deus, é muito triste, sério. É de matar, de matar. 
E aí, assim, o que, que aconteceu, né? Por que eu tô falando de OLX? Porque eu tô numa corrida contra o tempo pra desfazer de todo o apartamento. E aí, eu tô nesse primeiro contato com a OLX e que tá sendo uma experiência muito impressionante e, e triste. Porque é muito impressionante ver o tanto que é fácil vender pra OLX. Sério, essa parte aqui podia ser propaganda mesmo, assim. Porque é fácil real. Tipo, fazer o anúncio errado é muito fácil. E as ofertas aparecem muito rápido, assim, sabe? E é triste, porque para cada anúncio que a gente coloca no site, a gente tá recebendo muita mensagem muito triste. É, gente falando, ah, eu sou ex-detento, eu sou mãe solo, eu tô desempregado, e conta a história de vida, e pede desconto. Então, assim, o OLX tá sendo uma experiência de Brasil muito machucado pelo desemprego. Porque a pandemia, uma das práticas de combate, foi um distanciamento social, né? Então, assim, foi uma alienação da realidade e dos que nos cerca, que a gente se impôs para se proteger do vírus, né? Então, assim, e foi um momento de muito empobrecimento, empobrecimento né, da população. Então, assim, o caso que eu acho mais notável que a gente viveu aqui nesse processo todo foi que a cama que eu dormia, com o menino que eu gosto, é uma cama muito usada já, uma cama velha mesmo, assim. Era a cama que a minha mãe comprou, sei lá, quanto tempo atrás, e aí depois ela comprou outra cama, virou a cama do quarto de hóspedes. Aí, quando eu mudei pra cá, era na época que minha mãe tava querendo se fazer dessa cama, eu trouxe ela pra cá, mas ela já era muito velha, e isso já tem três anos. Então, assim, quando a gente foi mudar, quando a gente tinha mudado aqui, a primeira coisa que eu pensei, falar ah, vou ligar pra uma empresa que disfarça de colchões, né? Eu tava pra fazer o orçamento, né? Que você paga e eles vêm e buscam o colchão, a cama. E aí minha mãe falou, não faz isso, tem muita gente precisando de cama. E aí eu fiquei, mas eu não, não sei quem, né? Não sei pra onde doar. Pesquisei, não achei, nada e tal. E aí, falou, vamos colocar no LX como doação. E aí foi, tipo assim, uns 15 dias antes da, do prazo que a gente tem. Que eu pensei, ah, nesse tempo, vai que aparece alguém e eu combino e a pessoa busca a cama e tal. Enfim. Léo, anúncio no ar. A partir do momento que o anúncio ficou no ar, a gente recebia mais de uma resposta por minuto de gente pedindo, por favor, eu preciso muito dessa cama. E foi assim, surreal. Sério, a gente se percebeu extremamente desconectado com o Brasil Real, que por algum motivo o OLX era essa, essa passagem, essa janela. E aí a gente ficou com alguns minutos no negócio no ar, porque foi desesperador, sei lá, pi, 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 uma loucura. E aí o, o meu namorado fechou, a gente combinou com a primeira pessoa que respondeu o anúncio, que já buscou a cama, então assim, a gente tá dormindo no chão, porque a gente não achou que... A gente achou que ia demorar vários e vários tempos, no mesmo dia, no, tipo, dois segundos depois já tinha uma pessoa, deixa eu buscar hoje, e não sei o que, que tem, enfim, uma tristeza, assim, uma violentamente triste mesmo. E e aí que eu fiquei muito... Foi muito impressionante, assim, sabe? Porque existe um lugar na internet que tá escondido aí atrás de toda essa ficção de prosperidade, de rede social, de que tá escondido atrás desse, distancia, desse distanciamento social, né? Da gente tão preso em casa, que é um lugar de muita falta. E eu tô julgando esse assunto aqui porque foi uma coisa que mexeu comigo e eu fiquei pensando assim, quem sabe tem alguém que ouve a gente que tá procurando um assunto pra desenvolver uma pesquisa de etnografia digital, um TCC, uma dissertação. Fica aí, gente. Pesquisem, pensem sobre o LX, escrevam sobre o LX e depois me manda que eu quero ler, porque tá aí um baita, um baita retrato de um Brasil pro qual a gente não, não quer olhar. Muito interessante, muito triste. Mas eu acho muito interessante porque reforça essa ideia também 
de que o mundo virtual, ele é o mundo real. Uhum. Ele é um outro aspecto do mundo real, né? E aí, a gente vai esbarrar com essas diferentes facetas, dependendo de onde que a gente tá. E aí, é claro, né? Que... E é engraçado como é que a gente não para pra pensar nisso, né? Mas é claro que esse contexto atual nosso ia estar tá refletido nesse mundo que a, que a gente acaba interagindo lá. É. Mas que doideira. Nunca usei o OLX. Pois é, eu também <risos> nunca tinha usado. E eu fiquei tão impressionada. Sério... Não, não é que parece o centro da cidade. É, é quase como se fosse o centro da cidade. É uma, é uma página de classificados, né? Um grande classificados, mas com trocas muito esquisitas, assim. Então, por isso, quando eu falei que era preciso andar com cuidado, porque também tem muita fraude, né, gente? Pois é, é. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que, tipo, foi problema em vários lugares. A política contra fraudes da empresa é internacional, sabe? É, então, assim, é um, é um lugar muito real, sabe? Estranhamente real. A gente está acostumado com uma, uma lida digital que ela é tão camuflada, tão maquiada, ela é tão limpa e estéreo. E aí, depois, de repente, você chega no OLX e o OLX é pura realidade. Foi uma experiência muito peculiar, assim. E, enfim, já que a gente está sempre falando aí de internet, fiquei pensando que era um assunto legal de trazer, né? Legal, assim, né? Enfim, de Interessante, pensar. né? É, é, inter... Algum... é uma coisa que me intrigou, sabe? Uhum. É, descobrir o OLX mexeu comigo, de certa forma. E fica a dica. Tá precisando vender <risos> alguma coisa usada? Não deixa encostado na sua casa. Tá sério, <risos> sério. Você tá precisando sim, sim, doar? Sim, sim. Tem coisa parada aí? Tem muita gente precisando. E lá é um lugar, né? De encontrar pessoas que estão precisando das coisas. E dizer que não faz sentido você pagar pra uma empresa buscar seu colchão. Isso aí. Encerramos por hoje? Acho que encerramos, né? Acho que temos um podcast. Sabemos. Então, se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar aqui e comentar esse formato, comentar tudo que a gente tá conversando, saiba que a gente quer muito ouvir vocês e a gente criou algumas salas lá no nosso Discord para conversar sobre o Mimimídias em Prosa. Você pode acessar nosso Discord, que tem mais de duas mil pessoas, mas que é muito organizado em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias em Prosa só é possível gravar graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixa de seguir, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas ou interagir de qualquer forma possível na sua plataforma de podcast. O Mimimídias em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. Você me acha em Twitter em arroba leonardo bos ou no Instagram em arroba Leonardo Underline BOS. Desculpa, Twitter, arroba Leo Underline BOS e Instagram Leonardo Underline BOS. Você me encontra no Twitter em arroba Clara Mateus e no Instagram arroba Clara Mateus Underline. Tchau! Tchau! <risos>